0: ¿Tal cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Soy Guillermo Arduino desde el estudio 6 en la Torre Sur del CNN Center. Les recordamos que vamos a postear partes de este programa en cnne.com barra Clicks y facebook.com barra Clicks CNN. Comenzamos ya con los titulares de esta edición. Este avión supersónico podría reducir un vuelo de Los Ángeles a Tokio en tan solo tres horas. Además, conozcan a Stretch, el nuevo robot de Boston Dynamics diseñado con varios tentáculos mecánicos que le permiten mover cajas en almacenes. Detrás del popular videojuego de carreras de autos Forza está una productora latina. Hablamos con Gabriela Ponce del proceso creativo. Y también... Entre pandemia, talento y creatividad de un joven... La construcción de una singular montaña rusa. Y atención con esta pregunta. ¿Se podrá volar de Los Ángeles a Tokio en tres horas? Habitualmente ese vuelo toma 12 horas, pero... Hoy les contamos que eso es lo que podría lograr el nuevo avión supersónico y comercial de la empresa Aerion. Hubo una presentación recientemente por parte de la empresa y allí mostraron que este avión, el AS-3... Podrá transportar 50 pasajeros y alcanzar una velocidad Match 4, es decir, de unos 4.900 kilómetros por hora. El AS-3, que podría estar listo al final de esta década, se basa en el AS-2 de Arian y podría volar de Nueva York a Londres en 4 horas y media. La compañía que diseña aviones supersónicos híbridos eléctricos busca desarrollar el primer avión supersónico de pasajeros que entra en servicio comercial después del Concorde, retirado en 2003. El anuncio de su nueva aeronave llega luego de que en enero Aerion ampliara su actual colaboración con la NASA para vuelos comerciales en el rango de velocidad Match 3 a Match 5. Una nueva afición cobra fuerza es la de los usos de sumergibles recreativos personales como plataforma de observación para observar el fondo de los océanos. Recientemente, el estudio Gresham Yacht Design, con sede en Londres, presentó su concepto que se llama Hydrosphere. Se trata de una plataforma de observación colocada en superyates que lleva a los pasajeros varios metros bajo el agua en cuestión de minutos nada más. un concepto que puede desplegarse desde el casco de la embarcación, diseñado para llevar hasta siete personas a bordo y que podría ser realidad en unos años nada más. La presentación del Hydrosphere se da en un momento en que la demanda de sumergibles personales va en aumento. De hecho, el año pasado, la empresa Triton Submarines, con sede en Florida, entregó el primer sumergible de lujo para seis personas que puede bajar hasta mil metros de profundidad. Este es Stretch, el nuevo integrante de la familia de robots de Boston Dynamics. Está diseñado para mover cajas en almacenes y centros de distribución gracias a un avanzado sistema de detección. Stretch tiene una base móvil que es omnidireccional y útil para desplazarse en espacios reducidos. Su brazo tiene una libertad de movimiento de 7 grados. Una de sus principales características es una serie de ventosas, similares a tentáculos. Boston Dynamics asegura que Stretch hace que las operaciones en almacenes sean más eficientes y seguras para todos los trabajadores. Y de un robot de almacenes a un asistente médico ahora. Se trata de Dr. Spot, un robot de cuatro patas de la empresa Boston Dynamics que hace sus rondas médicas en un hospital de Boston.
1: Doctor Spot, por favor presentarse en la sala de emergencias de inmediato Eso hicieron en el Hospital Brigham y de Mujeres en Boston
0: Test. Probar el robot en el servicio de urgencias
1: Con una tableta en lugar de cabeza Transmiten los rostros de los médicos de las salas de emergencias para que puedan interactuar con pacientes a una distancia segura, sin mencionar...
0: Las cámaras pueden detectar signos vitales como el ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria y niveles de oxígeno.
1: Pero no es que estaban testeando tanto la robótica, sino que estaban más interesados en ver si los pacientes podían aceptar al Dr. Spot, el perro robot de Boston Dynamics que ha sido humanizado a través de bailes en videos. Y hasta haciéndolo tirar... Be del trineo de Papá Noel en una versión anterior. La última vez que recordamos que un doctor tuviera un perro robot fue con Doctor Who, que jugaba al ajedrez con él. El doctor Spot no revoleaba sus ojos a nadie, pero usted querría conocer esto, ver cómo viene rápidamente hacia usted cuando está enfermo.
0: Bueno, creo que era exactamente eso a lo que nos queríamos arriesgar.
1: El profesor adjunto del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el profesor Giovanni Traverso, dice que el perro robot se manejó muy bien con los 40 pacientes que atendió.
0: El robot tiene apariencia de perro y los perros son enternecedores para muchos, así que la recepción fue muy positiva.
1: A diferencia de una exhibición anterior para la prensa, el profesor Traverso dice que no hubo accidentes en la sala de emergencias Jenny Moss, CNN, Nueva York
0: qué bueno. bueno, y nos preguntamos alguna vez qué resultado obtendríamos si un robot hiciera su autorretrato Y evidentemente el resultado se convirtió en una valiosa obra de arte digital creada por la robot humanoide Sofía se vendió en una subasta por casi 700 mil dólares como un NFT, NFT, Non-Fungible Token en inglés. En esencia, los NFTs son ítems virtuales intangibles y de colección. Y en este caso en particular es la representación del rostro de Sofía, la robot humanoide, hecho por ella misma y en 12 segundos. La creación se logró en colaboración con el artista Andrea Bonachetto. Regresamos en un par de minutos con la conquista del espacio y la intención de varios países de lanzar su propia exploración. El factor peso de las aeronaves es cada vez más competitivo. Y también, detrás del diseño de un videojuego de carreras de autos, Está una persona con creatividad, con experiencia y conocimiento. Hablamos con la fuerza detrás de Forza. Los amantes de los videojuegos conocen muy bien este nombre, ¿no? Forza. Referimos a una serie de simulación de carreras de autos para las consolas de Xbox, dispositivos Windows, iOS y Android. La serie busca emular las características de rendimiento y manejo de muchos autos de carreras de la vida real. Y detrás de ese videojuego está la productora latina Gabriela Ponce Curlango, quien estuvo a cargo del proceso tanto técnico como creativo. Esta es parte de nuestra conversación con Gabriela.
2: Los videojuegos son una industria como multidisciplinaria y necesitas um, los artes visuales igual que el, uh, la tecnología para crearlos. Y tienes que pensar de los dos modos para ser exitoso
0: o éxito. Y cuando estás diseñando un juego, ¿no? desde todo punto de vista, desde la parte creativa como de la técnica, obviamente tienes que tener en cuenta quién es el usuario, quién es ese usuario cuando atraviesas el proceso de creación?
2: Bueno, depende mucho del juego que estás intentando a crear, ¿no? porque hay demasiados diferentes gamers. Um, hay, hay algunos que les gusta uh, videojuegos como el motorsport, en donde estás manejando y estás como en un estado de flow y solo vas a manejar y a hacer carreras, pero también hay otros jugadores que les gusta uh, una historia más... Narrativa, ¿no? Como que ahí se enfoca el videojuego. Así que depende mucho de cuáles son los uh, usuarios o jugadores que estás intentando atraer a tu universo.
0: Hoy en día tenemos muchísima competencia entre consolas, que vienen algunas consolas con una suscripción, con juegos para participar, digamos, desarrollar una relación entre. El, el generador de los videojuegos, la plataforma de los videojuegos y el jugador como tal. O, por otro lado, hay plataformas eh, eh, Roblox en crecimiento tan, tan importante que también en el proceso creativo participa el jugador y tal vez apunta a un jugador un poco más joven. ¿Hacia dónde va la industria? Bueno, otra
2: vez, creo que depende todo de qué tipo de videojuego estás intentando desarrollar, ¿no? Um, hay videojuegos en donde vas a uh, immerse en, en un universo y estás como explorando uh, un, un narrativo que ya existe, ¿verdad? Y um, Pero también hay otros videojuegos en donde quieren um, hacer que el usuario o el jugador sea más integrado en la experiencia, que participe en la creatividad del videojuego no de su propia historia y creo que los dos tipos de juegos son uh, importantes como a veces es, es como, como la industria de las ¿no? a veces necesitas uh, una, un show en donde es, no, no tienes que pensar mucho y, pero a veces también quieres algo en donde uh, sientes que estás pensando participando como en misterio o algo así. Porque creo que la industria uh,
0: va a seguir adelante con los De cuando yo era chico siempre me gustaron los autos y cuando veo Forza, ¿no? El, el video del cual eres productora, el videojuego del cual eres productora, me encanta porque siempre el tema de los autos desde chiquito a mí me gustó. Lo que se observa a lo largo de los años es que pasó de ser un dibujito a algo que es muy real, hasta incluso para otros sentidos, no solo la vista. Y depende qué tipo de elemento uno esté utilizando para jugar. También hasta hay vibración, ¿no? En, por ejemplo, la, el joystick que hace que uno siente sienta que está en ese lugar, en ese momento. Y también, si el audio es bueno, por supuesto que la experiencia es inmersiva. ¿Cómo es que te interesó Forza o en realidad fue un diseño que te marcaron y pusiste tu sello personal en él?
2: Uh, bueno, primeramente me encanta que le encante a usted, ¿no? <ríe> uh, siempre se siente muy bien escuchar de nuestros jugadores, que les encanta el juego. Um, para mí, yo no soy como una jugadora de, como like, hardcore gamer de Forza, Um, sino a mí, yo soy más bien como una de las jugadoras que le gustan los narrativos, los juegos narrativos, pero yo quise trabajar con Forza porque siento que son uno de los mejores estudios del mundo, en donde puedes aprender a hacer uh, como los artes visuales muy real, uh, realísticos y son como world class en ese sentido. ¿no? Y como productora en el equipo, um, yo intento atraer uh, uh, mi personalidad en donde um, soy muy uh, empatada con uh, los jugadores o con los artistas de nuestro estudio porque soy la productora de uh, las herramientas y del estudio, así que tengo que pensar mucho en cómo uh, van a a intentar a lograr a poner el arte en el juego a los artistas así que a, intento atraer mi experiencia claro. de a, a eso
0: Gabriela productora de videojuegos de Xbox Game Studios gracias por compartir tu historia buena suerte
2: Gracias a ustedes.
0: Regresamos con una idea de un joven para pasar el tiempo en medio de las restricciones por la pandemia de COVID-19. Le llevó tres semanas y utilizó tubos de plástico, bloques de hormigón y algunas bolsas de arena. Los Árabes Unidos quieren seguir haciendo historia espacial, esta vez con un vehículo de exploración lunar que ya está en construcción. Se trata del primer rover que se fabrica en el mundo árabe y también el más pequeño que se haya enviado a la luna alguna vez. Hasta el momento, los vehículos chinos Yutu, de 140 kilos, son los más livianos que descendieron sobre la Luna en 2013 y en 2019. En cambio, se espera que el explorador de los Emiratos Árabes pese tan solo 10 kilos, no 140. Su lanzamiento se prevé para 2024 y alcanzaría una parte de la Luna a la que nunca ha llegado un rover. El objetivo de la misión será estudiar las variaciones de polvo y rocas en la Luna. En febrero, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en el primer país del mundo árabe en poner una nave espacial en órbita alrededor de Marte, la sonda Hope. El vehículo de exploración de Marte de la NASA Perseverance ya se mueve lenta y cuidadosamente para desplegar a su compañero de viaje, el helicóptero Ingenuity. Una vez que el explorador llegue a un lugar adecuado que pueda utilizar como helipuerto, soltará al Ingenuity para que realice una serie de vuelos de prueba. El primero podría llevarse a cabo tan solo en unos días, a principios de abril. La idea de ese primer vuelo es que el Ingenuity despegue a pocos metros del suelo, se mantenga en el aire durante unos 20 o 30 segundos y aterrice. Después, el equipo de la NASA intentará realizar otros vuelos de mayor distancia y mayor altitud. El vuelo del Ingenuity es un proyecto experimental y cada paso que dé representará todo un hito. Y esto que vamos a ver es quizás un efecto inesperado del confinamiento al que obliga la pandemia, el increíble... Impulso que le da a la creatividad de muchas personas. Un ejemplo es Ben Toliday, un adolescente de Georgia muy exitoso en redes sociales. ¿Pero por qué es tan popular? Porque para encontrar alternativas divertidas durante el encierro construyó una montaña rusa en el patio trasero de su casa. Ben la hizo durante tres semanas con tan solo unos tubos de plástico, bloques de hormigón y sacos de arena. Su creación recibió miles de felicitaciones en redes sociales y ahora Ben incluso piensa que la construcción de montañas rusas podría ser su trabajo ideal en el futuro. Pero mientras tanto deberá convencer a su madre que le permita dejar esa montaña porque aunque está orgullosa de la creación de su hijo, ella dice que en realidad quiere sembrar plantas en su jardín. que Pepsi convirtió un malvavisco o marshmallow en refresco y lo hizo pensando en la primavera porque, según anunció, fabricó una nueva bebida en conjunto con la marca de pequeños marshmallow, Peeps. La nueva Pepsi por Peeps es un refresco de cola que mezcla ambos sabores extra dulces. Aunque Pepsi suele utilizar sabores de temporada para generar entusiasmo por su marca, esta es la primera vez que utiliza marshmallows en su bebida de cola, y Todd Kaplan, vicepresidente de marketing de Pepsi, le dijo a CNN que el sabor está inspirado en la primavera y que busca proporcionar un momento de alegría después de un 2020 tan difícil. Por ahora, este malvavisco bebible es gratis y de edición limitada. Para probarlo hay que participar en la campaña de redes sociales de la empresa a través de esta etiqueta. Escuchen bien. Hanging with my peeps. Y se nos acabó el tiempo por esta edición. Estamos en facebook.com barra clic cnn. Julián Quijano en la dirección desde el control H junto a Jason Renaldi en la asistencia. Rebeca Pérez Arocho en la producción desde su casa. Y yo, Guillermo Arduino, desde el CNN Center. Nos vemos en la próxima. Líder mundial en noticias.